0: Guatemala tiene mucho que ofrecer. Vive es un espacio donde redescubriremos cada rincón de nuestro país. Aquí exaltaremos a los guatemaltecos que dan la mía extra. Todos aquellos que hacen del ordinario algo extraordinario. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. Bienvenido a Vive por República. Cultiva tu mente, es tu mayor activo. Es un placer que estén nuevamente con nosotros en un podcast de Vive. Eh, para todas las personas que es la primera ocasión, quiero invitarlos a que se metan a la web, a república.gt. En la pestaña de Vive encontrarán semanalmente ocho notas diarias, más dos podcasts y también webinars. Pero tenemos al mes 166 notas, donde lo que busco es que demos a conocer nuestra cultura, nuestras raíces y a todas esas personas que diariamente nos hacen sentir orgullosos y decir, yo soy chapina. Hoy tenemos a un gran invitado para todos los amigos, le dicen Momo Urruela, es un privilegio que usted acá.
1: Muchas gracias Luli, gracias por tenerme aquí, por darme este espacio para platicar un poco pues, de todo lo que quieran saber y conocer.
0: Bueno, Momo Urruela, para los que no lo conocen, hoy lo vamos a conocer desde el principio, desde sus inicios, pero quiero darles un pequeño adelanto. Momo actualmente tiene un proyecto donde él es el que entrevista. ¿Qué se siente estar entrevistado?
1: Pues, eh, primera vez. No, segunda vez. Que me ¿Sí? toca ahora estar de este lado. Usualmente siempre soy el que pues, llevo la plática, el que estoy entrevistando a los invitados en el podcast. Y, pues, a ver ahora qué se siente estar como invitado. Estar lado. Sí.
0: Bueno, Momo, queremos conocer un poco más de ti. Eh, ¿Vienes de una familia numerosa?
1: Somos tres hermanos.
0: Okay. O sea que
1: promedio digo yo, ni muy, ni pocos o ni muchos hermanos. Así que... ¿Qué
0: número eres tú?
1: El primero. El primero. El más grande. Como el primogénito punta de la familia, totalmente.
0: ¿Te exigieron así mucho es. tus papás?
1: Fíjate que en unas cosas sí, en otras no. O sea, siento que al principio, sobre todo en el colegio, cuando uno es niño, en las notas, como que mi mamá sí me decía, no, puedes bajar de promedio a 85, mi papá era el que, con que, con que pases las clases, estoy conforme. Entonces era así como un balance. Y creo que después en lo demás, o sea, me exigían en, en las cosas básicas, como en el ser educado, en el no andar haciendo pues hijo, escándalos, no andar haciendo ajá, de ahí todo lo demás, sí, les doy las gracias porque siempre me han dejado, pues, ser yo quien,
0: quien alma ser, así es, y... Yo siento en lo poco que te conozco que te caracterizas por ser un alma libre, que sigue sus instintos, sus sueños, y de eso vamos a hablar un poco más a profundidad en unos instantes.
1: Gracias, porque sí, creo que sí, eso es algo que lucho y que peleo contra eso, contra poder ser libre y poder seguir mis instintos y hacer lo que realmente me nace y no lo que me dicen que tengo que hacer.
0: Lo que la sociedad te impone. Así es. Pues justamente de eso se va a tratar este podcast, Aparte de estar hablando de Momo Ruela, siempre utilizamos una virtud, una característica para sobresalir y que sobresalga este podcast. Y hoy hablaremos de la libertad, no el libertinaje.
1: No, no hay que confundirlo. Porque es muy distinto, Ay, ¿eh? Sí. Y en el colegio, precisamente, aprendí la diferencia. No le enseñaron y sí es muy distinto el libertinaje y la libertad. Así que creo que va a ser interesante.
0: Me parece. ¿Qué estudió Momo? Arquitectura. Ok.
1: Estudió arquitectura. Y... Eh, sí. Porque ahora tengo un podcast, me estudio, pues, me dedico más a mercadeo y eso y no, ya no hago nada de arquitectura. Diez años estuve en el medio de la construcción y a seguir los instintos y hacer lo que me nacía.
0: Yo también soy una apasionada de la arquitectura, pero no me terminé graduando de arquitectura. Pero, bueno, la arquitectura, muchísima disciplina, esmero, determinación. No por algo suelen decir que siempre son los que, se des, los que más se desvelan, los que de último duermen, etcétera, etcétera. De la arquitectura, al día de hoy, ¿qué pudiste tú tomar de esa carrera para lo que hoy realizas en tu vida?
1: La creatividad. Okay. El poder expresarme eh, por medio del de arte. Un arquitecto desde el final es un artista y todos los diseños que vemos, que a veces nos peleamos con los ingenieros porque no, eso no es funcional, o eso no se puede construir por X y Z razón, estructuralmente no funciona, pero uno lo que está haciendo es un arte, al estar diseñando un edificio, una casa, lo que sea, entonces el poder expresarme de esa manera. A mí me cuesta escribir, por ejemplo, no puedo venir y ah, a expresar escribiendo lo que siento, sino de algo, una otra manera, con algo más... Eh, artista o más eh, creando algo diferente, creo que es mi manera de expresarme. Entonces, eso fue lo que logré sacar de, de la carrera.
0: Ok, y como tú bien mencionabas, porque vamos creando esta historia, ¿verdad? Para ir pudiendo saber cómo fue que llegamos hasta el día de hoy y todo lo que falta. Al final, como mencionabas, eh, tus papás te dejaron siempre ser libres, te exigieron, pero te daban esa libertad de que tú creyeras en ti. Eso viene a representar Muchísimas cosas. A mí me suelen preguntar por qué soy tan extrovertida y ahorita ya no se nota tanto, pero desde que era pequeña era Eras extremadamente extrovertida. extrovertida. ¿Y qué pasaba? Mis papás, aparte de ponerme disciplina, también me daban eh, muchas herramientas para que yo pudiera fluir. Esto es algo muy importante porque se los menciono. La creatividad tiene que estar implementada desde la niñez, eh, el teatro, las artes, la cultura, que vayas a baile español, que ballet, instrumentos. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que uno desarrolle esa capacidad de ser creativo. Uno no le ve la importancia hasta que ya crece. Así es. No es el caso, ¿verdad? Pero todos cuando solemos crecer ya queremos tocar un instrumento y lo podemos buscar. Pero cuando estamos a temprana edad y nosotros ponemos esta raíz, esta semillita en nuestros hijos, después vamos a ver los frutos. Bueno, Momo... Después de la arquitectura, también tuviste una etapa eh, de fotografía. Contame un poco de eso. Pues
1: ahí es donde, donde creo que nace o empieza a despertar ese interés por todo lo que es, eh, más que todo el filmmaking, que es lo que a mí me apasiona y lo que me gusta. Mi mamá, cuando me fui a la universidad, me regaló mi primer cámara. Tenía otras, pero eran... Siempre andaba con las cuando todavía era de rollo... Y tenías que ir a revelar las fotos... Nos íbamos con los amigos al puerto, donde fuera... y siempre Era emocionante. Sí, después ir y revelar las fotos y verlas... Siempre llevaba yo mi cámara... Pero cuando me voy a la universidad... Me regala ya una cámara digital... Y aunque no creas... No, no la volteé a ver mucho... La tenía ahí guardada, sabía que la tenía... Y la usaba muy poco... Uh -huh. Pero con el tiempo conforme los celulares también fueron como medio evolucionando, ya podías tomar esas fotos Todos en los celulares. En entonces, fotógrafos. Sí, entonces ahí es donde empiezo yo como a querer sacarle raja a la cámara del celular y a empezar a tomarle fotos y videos a todo lo que pudiera. Y conforme va pasando el tiempo, voy entrando más en la carrera de arquitectura, voy viendo como una cosa se podía complementar con otra, mis mm. maquetas me gustaba, tomarle fotos, buscar esos ángulos como para... Que la maqueta se viera más dramática y todo eso. Entonces, ahí empiezo, pues, a meterme en el mundo de la fotografía. Y cuando sale la primer GoPro y empiezo a ver los videos de la promoción que le hacían, yo decía... Tú querías
0: hacerlos igual Yo
1: quiero esos videos, porque aparte, pues, todo el, lo que son deportes extremos y todo eso siempre me ha apasionado. Siempre me... Todo lo que tenga adrenalina, ahí voy. Ahí está. A mí no me des al gimnasio, alante una pesa, porque no es lo mío. A mí, lo que tenga adrenalina. Entonces, yo decía yo quiero esa toma, yo quiero esa o sea poder tener ese, esa escena y eso. Entonces, me compro la primera GoPro y por querer tener esa, esa toma, empezaba yo a pues, llevar la GoPro y llevar a todo, mis cámaras a todos lados. Eh, después con el tiempo me voy dando cuenta que no solo era la cámara o la escena, sino en edición, como también empezabas a tener esa escena. Entonces, me empezaba a meter más a aprender a editar videos, a ver co... Y... ¿Autodidacta? No. ¿No? No, no, no. Ok. Entonces, pues empiezo a, a meterme más en el rollo, a empezar a investigar más, a educarme en el tema de, de videos. Veo que hay diferentes eh, equipos, diferentes lentes para diferentes tomas, todo lo que... Pues, a conocer con todo vida, el mundo todo que eso. A eso. Entonces, empecé a comprar más equipos. La GoPro, pues... Fue el, creo que la primera grada hacia todo este mundo en el que ando hoy en día. Y el querer más y más y más y más me llevó a, a donde estoy hoy en día, que es todo lo que es pues, filmmaking y tengo pues, la productora, la agencia y todo eso. Y he logrado trabajar con, con grandes con marcas. Grandes. y a profundizar en eso. Así es, así que pues la cámara que me regaló mi mamá y la primera GoPro me llevaron a... Fueron lo que te impulsó. Ya, sí.
0: Bueno, algo muy importante para hacer un paréntesis. En la actualidad, eh, yo soy alguien que me encanta impulsar a personas a decirles que sí se puede y en el camino se pueden dar cuenta si, si realmente ese es su camino o si no son buenos para tomar fotografías, para bailar ballet, para ser arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Perdiendo no se pierde nada. Al contrario, pierdes más no intentando. No intentando. Gracias. Pero... Tengo que mencionarles también que por algo existen las carreras, ¿verdad? Por algo existen los fotógrafos, los arquitectos, los doctores, etcétera, etcétera. Ya lo he mencionado en otros podcasts, pero son años de contenido de expertos resumidos para que nosotros podamos llegar a desenvolvernos en ese ámbito, ¿verdad? Así es. Entonces, últimamente todos creen que son fotógrafos. Y es que, que el celular vino a... Totalmente. Totalmente.
1: La... Creer que todos podíamos tomar una foto Que también es bueno Porque sí. gracias a eso han nacido Muchos talentos
0: Sí, qué alegría que ahora todos podamos tener la capacidad De rápidamente poder plasmar Porque, ¿qué hace la fotografía? Nosotros Realmente eh, Volvemos inmortal Un momento, ¿verdad? Sí. Lo congelamos a través de la fotografía Pero no que nuestro celular Tome buenas fotos, nos hace fotógrafos ¿Verdad? Existe atrás todo un mundo. Como tú lo mencionabas, eh, viste que la arquitectura se podía ligar con la fotografía y te salían mejor las maquetas. La perspectiva partiendo de eso. Hay muchísimas personas que si les damos una cámara realmente, como es una cámara que nosotros tenemos que ver el ángulo, el foco, la entrada de luz, no podríamos tomar fotos, incluyéndome.
1: Sí, fíjate que hay un video, curiosamente lo que estás diciendo, hay un video en YouTube que me... Apareció entre en todo esto de ¿Te buscar, siguió? sí, y en, pues, comparaban a alguien que estaba empezando en el filmmaking, que era nuevo, estaba aprendiendo, y le da una cámara de cine, una red eh, y todas las herramientas para que él hiciera un anuncio de, no me acuerdo de qué era así, de zapatos o de ropa o algo Ajá. así, y una cámara de lo más básica, DSLR, a un filmmaker profesional. Y le dijeron, de, te vamos a demostrar que el equipo no te hace un buen eh, fil, un videógrafo. Entonces, pues él hace toda su producción del de, anuncio. Él, que era el profesional, pues agarra una camarita casi que sin lente, uh -huh. O sea, con un solo lente y hace el anuncio. Y al final te demuestra que el saber utilizar bien las herramientas que tenés, el conocer ángulos, el saber cómo manejar la cámara, todo eso, te hace un mejor... Eh, Totalmente. ...que el equipo,
0: Engloba un montón de aspectos. Ver a un experto hacer cualquier trabajo se ve fácil. Mi papá siempre me lo decía desde que era pequeña y me decía, mira a esa baletista, mírala y se ve fácil. Ella es tan profesional, lleva tantos años haciéndolo, tantas horas de dedicación, esfuerzo, caídas, que cuando tú ves una baletista, decís, ay, yo con unas horas lo hago. ¿Ves a un futbolista? A la tanto le pagan, si yo lo podría hacer. ¿Por qué tú no estás ahí? Porque no, no lo no podrías lo hacer. Sí. Si pudieras, estaríamos ahí. Entonces, tenemos que empezar a revalorar nuevamente las labores y las funciones que cada quien tiene en una empresa y cada quien tiene en la sociedad. Ahora todos creemos, es que me sale más barato una amiga. El resultado no va a ser el mismo. Una cosa es que tú le quieras dar trabajo a amigos emprendedores y otra cosa es que realmente se le llaman las cosas por lo que son. Hay personas que son expertas en la materia y hay otras que no. Al momento de que comienzas esta carrera de filmmaker, eh, yo pude ver un par de videos y fue la primera vez que, bueno, te, te volví a contactar. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer video?
1: ¿En lo personal o para una empresa?
0: En lo personal.
1: Ah, la grande habla, ahí sí.
0: No te recordás. ¿Cuál para una fue el
1: primero? Mira, me recuerdo. Que cuando, como te decía, cuando salió la primer GoPro y yo no sabía edición. Entonces era juntar como clips que salieran. En el, el programa que te daba GoPro, me digo, lograbas cortar los y clips. Y que no lograbas hacerlo idéntico a sí. su promoción. Y, no, y lograbas solo cortar los clips para sacar la buena escena o la, la parte de, cool que quería del video. Y al final era solo juntar escenas. Tal vez ahí fueron los primeros que yo te digo de los que empezaba de a hacer. Sí, de qué eran no me recuerdo. Hay uno que después compré el primer eh, dron del Phantom que salió que ni siquiera tenía estabilizador ni nada, solo le pegaba la GoPro abajo y salía todo vibroso el video y las tomas eran Y
0: así fuiste Pero aprendiendo sobre la marcha. De ese,
1: de ese hay uno que todavía lo tengo en mi Instagram, que fue hace mucho tiempo. Que me gustó cómo quedó ese sí me lo tengo como de referencia de que fue como uno de los que me dieron que te como impulsó. esa masa, ajá, a te dio tomar más esas, a conocer así es no a conocer pero a que había más posibilidad de hacer diferentes tomas dependiendo del equipo que usaba okay. después para la primera marca fíjate que yo no me atrevía a trabajar con una marca uh -huh. porque yo no me Tenía confianza en mí mismo del producto que, o sea, o de los videos que estaba haciendo. Lo hacía de hobby. Yo en ese momento todavía pues trabajaba en todo lo que era arquitectura y construcción mm -hmm. y no lo había tomado como una garra. Yo decía, no, es un hobby, es un hobby. Y no quiero tener la responsabilidad de crearle algo a una marca y que no le guste mm -hmm. y que después hablen mal de mí. Como que estaba con ese. ese todavía miedo.
0: dudabas en esa área.
1: Sí, porque no era lo, algo que yo decía, ok, soy un filmmaker y me dedico a esto. Vamos a, con todo. O sea, era, ellos me buscaron y por favor, un video. Y yo, no, 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 no. Hasta que un día dije, si no pruebo, o no puedo salir de la duda si realmente puedo o qué tengo que mejorar. Lo que, que mencionaba mejorar. yo. Así es. Ajá. Entonces, eh, acepté. Era una joyería. Nada que ver a lo que a lo realmente hacía. La naturaleza.
0: Era... Y
1: muchos de mis videos en ese momento eran puro lifestyle de, como after movies, de mis viajes o de mi fin de semana o cosas así. Entonces, venir a expresar o contar una historia con un producto y más joyas, yo decía... ¿Fue un buen reto? Fue un buen reto. Pero traté de como involucrar lo que sabía, que era como Lifestyle, con las joyas, va Cómo las podía involucrar o meter entre un video de como que fuera un after movie de...
0: ¿Cuánto de tiempo te tomó realizarlo?
1: Filmarlo como dos días. Okay. Al final es como de 15, 20 segundos. Y pues todavía estaba yo con que... Me acababa de cambiar de programa de edición. Me acababa de pasar de, de Final Cut a Premiere. Entonces estaba conociendo el, el programa. Y me tardó también más la edición que el...
0: ¿Cuándo obtuvo el cliente el resultado final?
1: Como a la semana. Okay. A la semana. Pero te digo, mira, yo le dije, ¿sabes qué? Se los voy a hacer. No les voy a cobrar un centavo. Si les gusta, qué bueno. Así y si queremos no,
0: todos. No me
1: siento mal de que les cobré por algo que ni lo van a usar o que van a decir que va a basura esto lo que me entregó Momo, entonces mejor les gratis. dije, lo hago gratis y yo tengo la, o sea, voy a hacer lo mejor que pueda, pero no está en mí de que por lo menos cobré por algo que no les gustaba okay. y lo hice. Des y les gustó, ¿Les gustó, gustó? ahí ¿no? lo subieron en sus redes gustó? y todo. En ese momento sí, ¿Sí? porque okay. era algo nuevo y me gustó cómo ¿Hace quedó. Hace cuántos
0: años de ese momento. ¿Cuánto tiempo? 2015-16,
1: okay. hace unos seis años más o menos.
0: Ahí surgió, se podría decir, tu empresa. No. No, no. Okay. Ahí
1: solo yo, solo como que dije, ok, ya Estabas trabajé para esta. Empecé a experimentar. Eh, después de eso, pasó, no me acuerdo si unos meses, para que otra marca yo les creara algo. Y fue para un café. ¿Se
0: enteraron que era gratis?
1: Fíjate que eso no, eso ya lo hice más como una colaboración Ok Entonces, fue así como, mira, te invito a comer y te doy tanto de, de, pues, de comida en el restaurante Y ¿Ya hacemos un intercambio Ajá, entonces, okay. y fue un after movie para un evento que tenía un restaurante, además un café Y...
0: Eran unas prácticas en curso, ¿te funcionaba?
1: Sí, entonces yo dije, bueno, realmente esto va más con lo que, con lo que sé hacer, con lo que me gusta porque es estar agarrando momentos espontáneos y, pues, hacer el after movie y, vamos, lo hice, me gustó más que el de las joyas, Ahí, si están ah, escuchando, porque también yo ya tenía más experiencia, me había como preparado más para ese momento, no fue tan repentino que me, uh -huh. que me agarraron y, ay, hacerme un video, entonces, pues, quedó cool, quedó cool, obviamente, yo ahorita veo para atrás y, no pude haber hecho sí. Pero sí, creo, pasa. no, y creo que es parte del proceso, eh, lo que en ese momento era el, lo mejor que había hecho, pues ahora lo, me sirvió para estar aprendiendo, estoy seguro que en cinco años voy a ver el, el trabajo que estoy haciendo ahorita y va a ser lo mismo, así como... ¿Cómo me topaban esos trabajos? Porque uno siempre va evolucionando, siempre va mejorando y nunca va Vas incrementando, esa es la idea. Así es.
0: Bueno, para todas las personas que nos están escuchando ya sea que ustedes se quieran dedicar a esto o no, quiero decirles que todo tiene un inicio. Todos comenzamos por Yo no crean que comencé entrevistando y ya siendo buena en lo que hacía. Al contrario, tuve muchísimas fallas, pero de las fallas es cuando uno más aprende. Y también, todo lleva un proceso, ¿verdad? Nada bueno es fácil y nada fácil es bueno. Es algo que a mí me encanta decir. De esos inicios donde tú comenzaste, tenías esos intercambios, ¿cuándo llega el momento en el que dices, ahora sí tengo que poner mi empresa, ya estoy listo?
1: Mira, 2019, yo estaba en un proyecto de construcción y yo sabía, en el fondo, que era el último que quería hacer.
0: Ok, ok. Uno Empezaba, lo sabe.
1: Sí, ¿por qué? Porque ya el, me llamaban para hacer otro tipo de producciones. ¿Y tu deseo y además, ya estaba en otro. Yo cosa. ya tenía más equipo para producción de videos. Tenía como más ganas de dedicarme a esto. Entonces, yo dije, este es el último que hago y voy a probar. Entonces, 2019, yo ya me estaba acercando con agencias de publicidad. Ya estaba yo buscando mis propios clientes. Me decían, bueno, mira, te hagamos esta producción feliz, no iba a la oficina con tal de irme a producir los días uh -huh. que fueran y eso me apasionaba. Entonces, te puedo decir que en ese sentido, o sea, 2019 me presentaba yo como Momo Urruela okay. Ante las marcas, ante los clientes, me voy dando cuenta en el camino que si era yo en lo personal, me veía como, ah, this is a one man show. Uh -huh. Entonces era yo solo, no me tomaban o muy en serio.
0: Tenías o que formar una empresa.
1: No se veía tan formal o Ajá, todo sí. eso. Entonces, ahí es cuando te digo, que creo que la pandemia a mí sí me ayudó, porque me ayudó a dejar el proyecto de construcción, a que se, ahí, pues, se frenó. Uh -huh. Y dije, ahorita es cuando Entonces, le doy forma a la idea, que ya venía con la gana de hacerlo. Nace la empresa, nace la productora, se arma el equipo de gente, se arma, pues, todo y ya empieza pues a, me empiezo a presentar ante las marcas como como ya una productora como agencia así formal entonces llegó el ahí, momento así es la sí que la pandemia hizo que yo pues Tomaras esa de decisión Momo y a, de eso
0: ¿Cómo se llama tu empresa?
1: Toilet Paper Media.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Toilet Paper Media. Ok. Así estoy en todos lados en Facebook, en Instagram, en TikTok, en toiletpaper.media. Es la página. Y desde su entorado. creación,
0: eh, ¿cuáles han sido más o menos los negocios que te han buscado? O ¿De qué han sido los videos que has dedicado?
1: Mira, me he dado cuenta que me encanta mucho el Product Shots. Ok. Entonces, en el estudio, pues, tenemos el, el set de producción de productos. Entonces, agarrar un producto y hacerle la fotografía. Que no me gusta una fotografía estática. Yo veo cómo trato de meterle movimiento a una fotografía. Eso no quiere decir que va a ser como un GIF que se está moviendo, pero como, eh, por ejemplo, estás sirviendo una cerveza o estás... Eh, que salga
0: espuma. Que, sal,
1: y que se vea como que agarraste algo en movimiento. Eso creo que le da más vida. Okay. Y pues hemos creado ahí buenas, buenas tomas, buenas fotos. Métanse, que, a ver. Sí, y, eh, o en videos. ¿verdad? Okay. El poder contar una historia con un producto, creo que es un challenge bastante interesante y que me ha gustado. Entonces eso es lo que más me ha gustado. Pero, eh, pues, con empresas se han hecho after movies de proyectos que, que hacen eh, anuncios de publicidad de algún producto o de alguna campaña que quieran anunciar. Eh, no sé si se pueden mencionar marcas, como para darte ejemplos, pero...
0: Pero has consolidado eh, tu empresa. Sí,
1: la verdad que sí. Y te soy sincero en el... Porque le digo corto tiempo, uh -huh. que ya viene, vengo siendo como empresa, como productora, yo tenía cuando inicié trazado una trayectoria, una bueno, meta, no meta, porque creo que las metas uno siempre va creciéndolas o cambiándolas en el camino, pero a donde yo me veía, donde estoy hoy en día parado, lo veía en dos años de cuando inicié, dos años, dos años y, y medio, pasó Era antes. Mi, y pasó antes. Entonces, pues eso no solo me tiene contento, ilusionado, sino que se están haciendo bien las cosas.
0: Y te felicitamos. ¿Qué aprendemos de esto? Las oportunidades tienen fecha de caducidad. Es otra de las frases que me encanta decir. Pero si nosotros vemos el trasfondo de esta frase, es que de nada serviría que hoy se presente ante nosotros una empresa en la que siempre hemos querido trabajar y nos ofrezca ese puesto, nos ofrezca hacer esa campaña. Si nosotros no tenemos las tablas, se le dice en este medio, no tenemos el conocimiento de cómo poder llegar a realizar ese trabajo. Momo se preparó no por un año, sino que durante muchos años, ya sea autodidacta, buscándolo, fallando, creciendo, haciendo pruebas, hasta ustedes lo escucharon, el primer trabajo lo regaló, todos tenemos que comenzar por algo, lo importante es saber qué queremos hacer y dedicarnos a eso, ideas tienen todas las personas que están allá afuera, cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona que realmente no hace nada por su vida, es que uno lleva la idea por un proceso hasta que la concluye y la hace. Esa es la diferencia. Tú hoy por hoy no lo dejaste en un sueño, no lo dejaste en palabras, sino que en acciones. Hoy por hoy estás trabajando y tu trabajo sí impacta en nuestro país porque está en Guatemala, no solo porque sos guatemalteco, sino que porque vemos campañas distintas. Eh, a mí me suele pasar, y te lo mencionaba antes de esa entrevista, enciendo la televisión, veo los anuncios, los comerciales, y yo ni en la universidad hacía algo tan malo. Entonces ya estamos para tener una calidad internacional. Empresas como las tuyas va a hacer que nosotros podamos ver y que ya veamos en las calles diferentes contenidos, ¿verdad? Que nos hacen a nosotros querer conocer más Guatemala, querer conocer más emprendimientos, pero también querer conocer más personas. Quisiera platicar muchísimas horas más, pero tú tienes un podcast. ¿Cómo te ah, encontramos Dios. en las redes sociales de tu podcast?
1: Hablando pajas se llama el podcast.
0: Sí, escucharon bien, señores. Hablando
1: pajas eh, en Instagram, hablando pajas en Facebook, página de Facebook no le tengo. En TikTok está como hablando pajas, raíz right abajo podcast. En YouTube, en Spotify, en todas las plataformas está como hablando pajas. Y pues ahí va esa aventura. Es un proyecto personal. Una para, o sea, es algo paralelo a la productora. Así que ahí va.
0: Si quieren conocer mucho más de Momo y también de personas que diariamente hacen cosas grandes por nuestro país, pero de una manera muchísimo más relajada que vive, los invito a que sigan su podcast, también su empresa, pero sobre todo... A, que nos apoyemos entre nosotros. Nuestra sociedad hace el conjunto de todas las personas que vivimos en ella. Si nosotros no nos apoyamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Empecemos a apoyar a nuestro vecino, a nuestro amigo, pero también a nosotros tener esa capacidad de creer en nosotros. Momo lo mencionó. Él no creía en él, no creía en su trabajo. Y hasta que se atrevió, hoy ve los resultados. Ustedes también pueden hacer un cambio de vida, resiliencia. Es una palabra que surgió en la pandemia. Es la adaptación al cambio si la buscamos en el diccionario. Si ustedes tenían un trabajo y ya no les gusta, busquen otras maneras. Todos tenemos diferentes caminos. Todos tenemos diferentes opciones. El destino de tu vida y los resultados de tu vida van a ser los que tú hagas de ella hoy. Si no estás haciendo lo que te gusta, haz completamente lo opuesto. Momo, un placer haberte tenido. Muchísimas
1: gracias, Luli. Gracias por tenerme aquí.
0: Nosotros nos despedimos, pero los invitamos a que sean república.vide. Acabamos de comenzar nuestro Instagram. Si se quieren motivar con muchas más personas, como Momo Urruela. Que estén bien.